0: Herzlich willkommen zum Episoden-Podcast, zu Heute in Catch Fire, zur dritten Staffel, äh, dritte Folge. Mit dabei ist wieder der Kollege Olaf. Hallo Olaf. Hallo Markus. Ah, schön, dass du meinen Namen auch schon gesagt hast, sonst hätte ich jetzt nochmal in meinem Personalausweis nachgucken müssen.
1: Unser Moderator heute, wie immer, Markus Kersinowski. Die Folge heißt diesmal Flipping the Switch. Ich habe auch wie schon in der Vorwoche ke
0: keinen besonderen Bezug gefunden zum Inhalt der Folge, aber.
1: Da ist doch. Vielleicht fand ich relativ ich deutlich. Ich finde das metaphorisch gemeint. Kommen wir aber am Schluss am besten dann nochmal drauf eingehen.
0: Ich meine, Schalter werden ja ständig umgelegt in dieser Serie.
1: Ja, aber Flip the Switch sagst du halt auch, im, im, im amerikanischen, auch im übertragenen Sinne, genau wie bei uns, den Schalter im Kopf umlegen quasi. Okay. Ich würde das ich auf Joe, schon... ich würde es auf Joe beziehen, den Schalter umlegen.
0: Ich bin so festgefahren, dass ich in meinem Kopf keine Schalter mehr umlegen kann. <lacht> ja, wir haben diesmal wieder diverse Handlungsstränge. Ich habe mir jetzt das mal hier so auch immer aufgeschrieben, nach Duo-Formationen <lacht> sortiert. Ich glaube, wir müssen da ja nicht unbedingt chronologisch vorgehen.
1: Wir könnten das auch nach Meetings aufspalten. Eigentlich hat die ganze Folge ja nur aus Meetings bestanden.
0: Also... Ja gut, ich habe als erstes hier stehen Gordon und Donna. Die müssen eigentlich kein Meeting äh, ausmachen, weil die ja immer noch miteinander verheiratet sind. Das stimmt. Und zusammen in einer Wohnung wohnen. Ähm, die Folge fängt ja damit an, das ist glaube ich die erste Szene, dass Gordon da äh, in dem begehbaren Kleiderschrank oder hinter denen, dem Kleiderschrank sitzt und äh, seine alte Amateurfunkausrüstung nochmal wieder ausgegraben hat und versucht, Kontakt mit irgendwelchen Funkern aufzunehmen, wird dabei dann von seiner Tochter gestört. Er hat die Tochter, glaube ich, völlig vergessen, dass er die eigentlich ins Bett bringen sollte. <lacht> und ähm, versucht dann der Tochter zu erklären, ja irgend so ein Fachbegriff aus der CB-Funker. CQ. Genau. CQ soll ja, haben wir gelernt, genau. Richtig. Und die Tochter weiß eigentlich gar nicht, was versucht der Typ der was will er eigentlich von mir? Also es, ich habe das so interpretiert, dass soll man, diese Szene soll mal wieder verdeutlichen, dass Gordon völlig von der Rolle ist und äh, ja sich da in so eine Parallelwelt flüchten will, weil er sich eigentlich auch nutzlos fühlt und nicht so recht weiß, was er mit sich selber anfangen soll.
1: Völlig von der Rolle geht mir ein bisschen zu weit, aber den Rest sehe ich genauso. Also soll schon zeigen, dass er nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen kann. Und äh, wie das oft so ist, flüchtet man sich dann in irgendwelche nostalgischen äh, Aktivitäten. Ja, ich habe auch den C64 jetzt nochmal aus dem Keller hochgeholt, nochmal aufgebaut hier.
0: Da dachte ich, irgendwie so die glückliche Zeit, wo man noch irgendwie nichts anderes zu tun hatte als den ganzen Tag. Äh, was habe ich denn damals eigentlich gespielt? <lacht> Pac-Man
1: hatte ich, glaube ich, gar in nicht. Monkey
0: Island. Tetris, ne Monkey Island, das war doch viel später.
1: So. Ich habe Monkey Island auf dem 64 gehabt, den Ach. ersten Teil. Da gab okay. so es eine, so eine tolle, ähm, irgendwie gab es so 20 Disketten erstmal und dann hatte man auch so eine Scheibe, um den, um da reinzukommen, weil das so sicherheitsgeschützt war. So eine Scheibe, an der man drehen musste und dann wurden zwei Symbole zueinander gefügt und die musste man dann in Reihenfolge anklicken in dem Spiel, sonst kam man nicht rein.
0: Mhm.
1: Das war auch so ein Security-Mechanismus.
0: Genau. Na, jedenfalls, ähm, also Donner lädt ihn dann ein, er soll doch mal zu diesem Führungsmeeting kommen von Mutiny oder äh, lädt ihn vielleicht auch regelmäßig dazu ein und er sagt dann irgendwie,
1: ich weiß gar nicht, warum ich da immer hingehen soll, weil ihr hört ja sowieso nicht darauf, was ich zu sagen habe. Zunächst fragt er aber auch, und die Frage hat sich natürlich dem Zuschauer auch gestellt, lädst du mich nur ein, weil er mich da wirklich haben wollt und meinen Input braucht oder weil du glaubst, ich Krieg hier zu Hause, ja, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich habe nichts zu tun und ich kann nicht, wie meint er, ich bin niemand, der neu anfangen kann oder so ähnlich, alleine. Und sie sagt, nein, nein, natürlich wollen wir deinen Input oder ich persönlich auch. Deine genau. Meinung ist mir ganz wichtig.
0: Genau. Und das führt dann aber eigentlich dazu in dem Meeting, dass dann praktisch der Ehestreit zwischen den beiden in, innerhalb dieses Führungsmeetings äh, ausbricht. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich glaube, weil Gordon irgendeinen Vorschlag macht, der dann gleich brüsk
1: abgewiesen wird. Ja, genau. Also er macht zwar ein, zwei Vorschläge, die die beiden aber jetzt nicht so sinnvoll finden. Und dann sagt sie halt sowas wie, das haben wir besprochen, als du anderweitig beschäftigt warst. Und das versteht er sofort so, als würde sie eine Anspielung auf die Affäre machen als wäre er anderweitig mit der Affäre beschäftigt gewesen. Ja, und, daran und sagt dann
0: irgendwie I, I only fucked her once oder sowas. Ja, genau. Was jetzt in so einer Business-Situation nicht so besonders angemessen war. Und die anderen Teilnehmer, Boss und Cameron, reagieren auch ziemlich äh, Oh Gott, wie kommen wir jetzt hier? Können wir uns irgendwie unsichtbar
1: machen? oder? Ich fand das, ich sah das, ich fand das war eher so Ach, interessant, erzähl mal mehr. So wirkte das auf mich. Von Seiten, man mehr. von Seiten ja. Cameron und Boss. Ich finde ja nicht, dass die da irgendwie seriöse Business-Meetings abhalten oder so. Die tun ja nur so. Okay. Ja, sie das sind schon mich ziemlich
0: so. close miteinander. Ja, sie also, sind voll tight, Mann. Nachdem Cameron jetzt da auch eh schon bei den Clarks im Kinderzimmer wohnt und so, sind so eigentlich die letzten äh, Barrieren sind eigentlich gefallen. Es ist eigentlich so... Als wenn man irgendwie einen unliebsamen Verwandtschaftsbesuch da über Wochen und Monate hätte, mhm. und die irgendwie die Tante nicht mehr los wird oder so. Ja, darüber gibt es ja dann auch noch einen Streit. So, beschwert Gordon sich halt. Er könnte ja nicht mal mehr auf Toilette gehen, weil ohne dass Cameron das hören würde, weil die halt immer in der Wohnung rumhängt. Ja, das ist so ein bisschen so, wir,
1: wir sagen uns jetzt mal, was wir uns schon immer mal sagen wollten. Ja, das fand ich mal wieder, ich, sag, ich weiß, ich sage das ständig, aber es kommt mir auch wieder ein wenig erzwungen vor in der Szene, das jetzt so vom Zaun zu brechen, das Thema. Aber so funktioniert es im wahren Leben andererseits auch. Manchmal ist so ein Funke, der reicht dann und dann eskaliert die Situation ein bisschen. Ich wollte gerade aber sagen, die Cameron fühlt sich mit der Situation ja aber auch nicht so wohl. Das wird ja dann später in dem Dialog deutlich, als sie zu ihm sagt, ich finde das jetzt auch nicht so super, neben euch zu wohnen und dir beim Scheißen zuzuhören, auf Deutsch gesagt. Die ähm, Frage ist halt, warum wohnt sie da immer noch? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Sie sagt dann, ja, das sollte nur eine vorübergehende Situation sein. Warum sie es dann nicht ist, weiß ich nicht, weil müsste jetzt doch eigentlich auch ein entsprechendes Einkommen haben, oder? Die Firma ist ja hm. soweit läuft ja. Ja.
0: Also wahrscheinlich auch nur wieder so ein Plot-Device, um noch ein paar Konflikte zwischen den
1: Figuren zu provozieren. Möglich, ja. Äh, wie war es das jetzt eigentlich schon mit Gordon? Nee, es gibt dann ja am Schluss nochmal ein Meeting, also die allerletzte Szene der, der Folge, wo er dann erstmal sich einen Moment zurückhält, weil er sich mit seiner Frau ja natürlich ausgesprochen hat in der Zwischenzeit und die sich wieder ein bisschen versöhnt haben. Ähm, aber er kann sich nicht lange zurückhalten. Und dann gibt es halt direkt wieder Streit. Und damit hört dann die, die, die Folge... Nein, ich glaube, kommt noch eine Szene danach. Aber das ist diese, diese Situation hört dann damit auf. Ich fand aber, das sollte so ein bisschen lustig sein, der zweite Streit für den Zuschauer. Weil die Kamera dann so vergnügt da rausfährt, so durch, durch die Fensterscheibe zurück. Hm, war überhaupt äh, relativ humoristisch, die Folge, finde ich. Es gibt ja vorher dann auch noch... Äh
0: entschuldigt sich Gordon ja sozusagen bei Cameron, kommt da halt in dieses Kinderzimmer, wo sie da sich eingerichtet hat ja. und äh, dann führen sie eigentlich so ein recht freundschaftliches Gespräch oder ich fand das eigentlich so ganz ganz angenehm, so die Chemie zwischen den beiden dann und äh, ja. ja
1: Und dann habe ich auch nicht verstanden, warum es halt ein Meeting später plötzlich schon wieder so eine wenig freundschaftliche Atmosphäre zwischen den beiden gibt weil Gordon einfach sich überhaupt nicht mehr im Griff hat, seit seiner Depress...
0: Äh, wie heißt das?
1: Fortschreitende...
0: Seit seine sagen Krankheit. wir einfach seine Krankheit. Hat halt praktisch schon Besitz von ihm ergriffen, dass er sich irgendwie nicht mehr selber im Griff hat. <lacht> hat Besitz von ihm ergriffen. Wie ein Dämon. <lacht> Na, er guckt doch auch immer so merkwürdig... Also ich, ich weiß nicht, er, er guckt immer, immer merkwürdig. So dass ist, das, ist,
1: das ist auch seine Art zu schauspielen. Scoot McNary ich, dementsprechend dann.
0: Ich habe ihn jetzt nochmal gesehen, nachdem du ja letzte Woche erzählt hattest, er wäre irgendwie so groß in der Indie-Film-Szene. Äh, habe ich ihn jetzt nochmal gesehen, ich hatte völlig vergessen, allerdings keinen Indie-Film, zumindest von den Produktionskosten her nicht. Er ist ja auch tatsächlich in Batman vs. Superman dabei.
1: Habe ich jetzt auch gelesen, ich hatte das nämlich auch nochmal nachgeschaut und der Film, den er produziert hatte, den hatte ich jetzt auch nachgeschaut, habe ich jetzt aber natürlich schon wieder vergessen. Ja, da jedenfalls ist er schön glatt rasiert. Frank und Cindy. Dummer... Jetzt fällt's mir wieder ein. Entschuldigung, dass ich noch eben dazwischen gehe. Okay.
0: Dummerweise verliert er aber beide Beine, als Superman mit dem anderen Kryptonier kämpft und die halbe Stadt in Schutt und Asche legt, wird er dummerweise davon in so Metallträger äh, begraben und muss dann beide Beine amputiert bekommen und
1: sechs äh... oh <lacht> Snyder-Filme. Darüber für die Hörer da draußen ein beliebtes Diskussionsthema ein zwischen dem Herrn Kirstinowski und mir privat. Und darüber
0: unterhalten wir uns dann vielleicht ein andermal in unserem großen Sex Snyder podcast ja. Spätestens wenn der dann auch mal eine Serie
1: machen darf. Kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Lass uns doch weiter zu, lass uns doch zurück zu heute Catchfire kehren.
0: Ich wollte doch nur einmal erwähnen, dass ich Scoot McNary mal in einer anderen Rolle gesehen habe und dass es ja ein nicht ganz kleiner Film war.
1: Er hat ja eine ziemlich große Rolle in, wie hieß denn der Film noch mit Brad Pitt, dieser Gangsterfilm? Killing, Killing Them Softly, genau.
0: Okay, also ein Schauspieler, der auf allen Hochzeiten tanzt von genau. Indie-Film bis Blockbuster bis äh, Qualitätsserien-Business. So, jetzt haben wir Gordon, glaube ich, abgehakt. Soweit. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben: Boss und Diana Gould, die ja zusammen äh, diese Firma Swapmeet äh, aufsuchen, äh, um da ein ja praktisch eine Übernahmeverhandlungen zu führen mit den Firmeninhabern. Und die Firma macht irgendwie nicht so einen guten Eindruck, da scheint nämlich keiner der Angestellten so richtig was zu tun zu haben, die lungern da alle nur rum, keiner geht ans Telefon, die Telefonist ist, Telefonistin ist angeblich gerade irgendwie, hat ihre Mittagspause überzogen oder ist irgendwie nicht im Haus, dann fühlt sich auch sonst keiner der Mitarbeiter irgendwie dafür zuständig ans Telefon zu gehen, wenn jemand anruft und insgesamt haben glaube ich Boss und Diana den Eindruck, da sollten wir vielleicht doch nicht so viel auf den Tisch legen, wie wir ursprünglich für die Firma bezahlen wollten.
1: Ich ähm, hatte nicht. den Eindruck, dass es das auch genauso ist, wie die das wahrnehmen. Dass die Firma nicht halb so seriös ist, wie sie behauptet, dass sie auch kaum Angestellte hat. Und ich glaube, die beiden Geschäftsführer da ähm, reden sich auch eher rein, als dass sie die Situation erklären können, die da vorgefunden wird. Was dann dazu führt, dass Boss, ich finde die ganze Szene fand ich recht richtig gut, ich finde wir wollen, wir brauchen mehr Boss, ähm, was ihn dazu führt, dann sofort einfach zu sagen, ja, dann äh, gibt es aber auch keine 600.000 hier, sondern sagen wir mal 400. Und dann macht die, die Diana auch noch fröhlich mit und dann, im Endeffekt kaufen sie die Firma dann für 350.000 Dollar. Siehst du,
0: das habe ich schon wieder nicht mitbekommen. Es war doch irgendwie mal von 325.000 die Rede. Ja,
1: aber am Schluss sagt, in der nächsten Szene sagt dann Boss zu ihr draußen auf dem Friedhof, äh, Friedhof, auf dem Parkplatz, so schlimm ist noch nicht, auf dem Parkplatz, I just saved you 250.000 Dollars oder Grand oder so. das Na, würde dann Zahlen
0: habe ich es eh nicht so.
1: <lacht> ich hatte am Anfang 400.000
0: verstanden. Okay, waren 600.000, das Ursprungs Ja,
1: 600.000 war ursprünglich das, was sie zahlen, worauf sie sich geeinigt hatten, ja.
0: Okay. Ja, Boss, Diana, die taucht dann, glaube ich, gar nicht mehr auf den Rest der Folge.
1: Nö, aber das Boss ist diese auch An nur noch mal einmal in diesem Schlussmeeting dann. Hm. Aber ich glaube, Annabeth kommt jetzt öfter, die taucht jetzt in jeder Folge auf. Wir nennen sie jetzt nur noch Annabeth. Diana von mir aus, oder Diane, Diana, ne? Annabeth Gish. Hat übrigens auch, habe ich nochmal nachgeschaut, hat mir beim letzten Mal gar nicht auf der, äh, auf der Agenda stehen, auch bei The West Wing mitgespielt. Das ist eine von den Bartlett-Töchtern. Hm, hm. Welche? Ja, die ältere halt. Die andere ist ja <lacht> Elizabeth Moss, die kennen wir ja gut. Na,
0: es gibt ja auch noch die, eine mittlere. Was? Der es hat gibt ja drei Töchter?
1: Töchter? What? Na, der hat ja einmal die Tochter, die
0: selber Ärztin ist. Dann hat er die ist blond, noch oder irgendeine
1: andere Blonde, genau. Ja, dann ist das nicht Annabeth Gish logischerweise. Ja, an die kann ich mich so überhaupt nicht erinnern. Annabeth ist, glaube ich, mit irgendeinem Ver mit irgendjemandem verheiratet, dem dann später Rob Lowe seinen po Posten im, im Kabinett da abkauft quasi, abhandelt. Ja, also
0: die ist mit irgendeinem Politiker auf jeden Fall verheiratet. Ja, ja. Okay, das ist dann die ja, müssen wir noch mal sehen, älteste
1: ne? Tochter, glaube ich.
0: Aber man weiß es nicht. Ich möchte jetzt auch nicht Frau Gisch beleidigen, wenn sie vielleicht jünger ist als die andere Schauspielerin. <lacht> so. Abgesehen davon spielt aber in Wrestling sowieso jeder mit. Also jeder US-Serien-Schauspieler hat da irgendwann mal mitgespielt.
1: Na, so lange ist die Serie auch nicht gelaufen. Für Emergency Room würde ich das zustimmen, aber naja. Dann habe ich als nächstes Joe und Ryan
0: mir notiert. Ich fürchte, diesen Ryan werden wir jetzt wohl auch ziemlich viel zu sehen bekommen. Habe ich doch letzte Woche schon gesagt. Weil der hat eigentlich jetzt in den drei Folgen schon mehr Screen Time gehabt, als diese komische Ehefrau von Joe in der ganzen zweiten Staffel. Hm. Ja, der versucht sich irgendwie an Joe ranzuwanzen, äh, indem er völlig unpassend mit einer Weinflasche auf so einer hippen, das war glaube ich eine Halloween-Party. deswegen auch aus die Verkleidungen. Ich okay. dachte, das wäre einfach so eine äh, völlig ausgeflippte Upper-Class-Party, wo man sich halt in irgendwelche wilden Fummel wirft, die man sich dann
1: auf der Party wieder gegenseitig vom Leib reißt. Naja, eine ganz normale Halloween-Party ist das auch nicht. Da laufen Leute rum, die sind nackt mit so, mit so Bodypaint, die eine Bedienung, die da rumläuft. Die ist eigentlich nackt, ist aber komplett ge gebodypainted, die da so Drinks rumreicht. Ja, und Koks gibt's ja auch und Sex äh, vor allen Leuten. Alles sehr befremdlich. <lacht> ich glaube, Sex vor allen Leuten. Ja, da gibt's so eine Szene direkt, da schwenkt die Kamera am Anfang so drüber, als Ryan so reinkommt, wo so eine Frau und so ein Typ auf der Couch so rummachen, direkt vor ihm.
0: Ach, ich hätte doch noch mal irgendwie Zeitlupe
1: mir das angucken das sind die Szene. Ich habe doch gewusst, dass ich da die Hälfte verpasse. <lacht> Wo ich doch Schatz so liebe, den Film. Aber ich möchte äh, zum Thema zurück. Ich habe nicht den Eindruck, dass Joe sich da, äh, dass sich der Ryan, das muss man ihm wirklich äh, zugute halten. Oder? Ich, das möchte ich, da möchte ich ihn verteidigen. Ich glaube, er wusste wirklich nicht, auf welche Art von Party er da eingeladen ist. Er sagt zu Joe dann auch, oh, ich dachte, das wäre hier im viel kleineren Rahmen. Und jetzt habe ich eine Flasche Wein dabei. Und so richtig wohl fühlt er sich ja da auch nicht. Er ist ja vollkommener Fremdkörper auf dieser Party und auch zwischen diesen ganzen Leuten. Aber ich glaube, da hat, er den, da hat er die ersten Zweifel, ob es richtig war, in diese Firma zu wechseln, glaube ich. Und auch die ersten Zweifel an Joe. Und dann stehen die ja noch schön vor so einem richtig schlechten Greenscreen draußen auf dem Balkon rum, wo ich mich immer frage, wenn man das nicht umsetzen kann technisch, warum macht man so eine Szene? Dann hätten die doch einfach in irgendeinem Raum bleiben können und fertig. Naja, soll wahrscheinlich symbolisieren, dass Joe total reich ist, weil er jetzt im 75. Stock von irgendeinem so Hochhaus da in San Francisco, Downtown, wohnt. Ja.
0: Ja, vor allem reden sie doch auf dem Balkon auch darüber, dass der Wein da irgendwie aus der Gegend kommt, aber halt dann natürlich wahrscheinlich aus irgendeinem so armen Viertel oder aus mhm. in, halt natürlich nicht Downtown aufgewachsen ist. Er zeigt doch dann irgendwie so: ja, ich bin da drüben aufgewachsen oder irgendwie sowas. Ja. Ja, und es läuft ein guter David Bowie-Song. Zum das Zeit hast du halt schon mal ich gesagt. Ich wollte das eigentlich eingegangen,
1: Nachdem diesmal tatsächlich <lacht> Musik gespielt wurde, die ich kannte. Sehr prominent dieses Mal, oder? In der ganzen Folge. Wir hatten vier Songs, die alle prominent in Szene gesetzt worden sind. Na, aber ich mag den Bowie-Song tatsächlich auch. Ich wollte es jetzt... Äh
0: also es ist absolut Beginn. sollten wir vielleicht noch mal ja. sagen, wie der heißt. Ähm, ja, Joe spielt ja eigentlich die ganze Folge über so merkwürdige Psychospielchen mit dem Wein. Also es ist immer irgendwie so... Zuckerbrot und Peitsche, oder erst tut er so, als wenn er ihn total fördern will, dann sagt er dann kurz darauf wieder: Ich weiß gar nicht, warum ich dich eingestellt habe, du passt hier gar nicht rein. Und es wirkt immer so, als wenn er irgendwie jeden Tag zweimal seine Meinung ändern würde. Stimmt. Das ist aber wahrscheinlich einfach so, dass die normalen
1: Psychospielchen sind, die er halt so spielt. Dann findet ja später dieses Meeting statt mit den Investoren von ähm, Macmillan Utility. Ähm, und in der Szene wird ja dann klar, dass die Investoren nicht daran interessiert sind, das Produkt den Privatkonsumenten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, wie Joe das ja groß angekündigt hatte. Und auch das Forbes-Magazin, er auf seinen Titel drauf geschrieben hat, Free? Fragezeichen
0: Mit einem großen Foto von
1: Joe. Genau. Und ich hatte den Eindruck, dass er den Ryan in der Szene wirklich dazugeholt hat, damit der für ihn sagt, nee, so geht das aber nicht hier. Und ihm quasi die Entscheidung abnimmt. Das fand ich echt sehr, sehr befremdlich. Naja, das
0: kann gut sein, weil der wundert sich natürlich, wieso werde ich jetzt arbeite, gerade seit gestern hier, wieso werde ich jetzt zu dieser Vorstandssitzung
1: da? Ja, bebeten? das ist vollkommen richtig, ja. Aber ich verstehe nicht, warum Joe quasi nicht selber die Meinung vertreten kann. Nein, das mache ich nicht mit. Der ist doch selbstbewusst genug. Das haben wir doch nun zwei Staffeln lang schon gesehen.
0: Das endet ja dann. Endet ja
1: dann ja,
0: ist er, ja. Da ist er ja dann enttäuscht, dass einen da den Mund nicht aufgemacht hat in, in der Sitzung. Wir haben übrigens diesen ja dieses Board Member, ich weiß nicht, ob das jetzt der Vorstand ist oder Aufsichtsrat oder was. Äh, diesen Can, das ist ja Matthew Lillard, auch wieder bekannt aus The Bridge <lacht> übrigens. Wir haben immer Schauspieler, die äh, nach der Absetzung von The Bridge irgendwo unterkommen mussten. Hat in, das denn jemand überhaupt
1: gesehen, The Bridge US? Du kennst ja, die ja offensichtlich. Ja, okay. Ich Warum? Das ist
0: übrigens auch bei Netflix zu sehen. Warum? Warum
1: schaut man sich das an, wenn es davon vorher schon irgendwie zwei europäische Versionen gab? Warum schaut man sich dann auch die amerikanische an?
0: Weil es erstens ganz anders ist und zweitens kam die zweite europäische erst danach. Okay. Also es gab erst die dänisch-schwedische, dann gab es die amerikanische und dann gab es dieses merkwürdige äh, britisch-französische Ding. Der Tunnel. Genau, das war ja richtig schlecht.
1: Habe ich nicht gesehen. Ich habe auch bei The Bridge äh, Schweden-Dänemark dann nach der zweiten Staffel aufgehört.
0: Dabei hat die dritte tatsächlich gut funktioniert mit dem neuen Partner. Nein, nein, jetzt kommen nein. nein. Wir das wieder kann nicht sein.
1: Ohne Martin will ich das nicht mehr sehen. <lacht> jetzt kommen wir ich wieder völlig
0: vom Thema ab. Jedenfalls Matthew Lillard ist jetzt hier als praktisch Gegenspieler im board also Joes Gegenspieler, der halt meint, wir können das nicht äh, dauerhaft verschenken. Wir brauchen ja hier einen äh, stetig fließenden Revenue oder wie man es auch immer nennt. Rückfluss. So, gut, dass ich nicht BWL studiert habe. Ja, dann äh, sagt aber Ryan halt, später kommt er ja dann doch zu Joe und sagt, nee, er will da Findet das nicht gut, dass jetzt das Produkt plötzlich doch was kosten soll, weil das wäre ja ein Verrat an dem Versprechen, das
1: Joe da gegenüber der Öffentlichkeit abgegeben hat. Und der sieht das ja eigentlich genauso. Ja, und deswegen verstehe ich nicht, warum er das nicht selber auch einfach so in seine... Ich meine, es ist seine Firma, Investoren hin oder her. Warum er das nicht so in dem Board-Meeting da ähm, von, von seiner Seite aus geäußert hat. Hm. Er braucht den Ryan offensichtlich, um ihn darin zu bestärken, was zu machen, was er sowieso gemacht hätte. So kommt mir das vor. Ja, ich glaube, Joe will sich einfach nicht äh, in diese Strukturen fügen. Das ist ja
0: jetzt anscheinend eine Aktiengesellschaft und dann kann er halt nicht mehr so schalten und walten, wie er will, weil er das halt alles da mit diesem Gremium abstimmen muss. Und er würde natürlich am liebsten als großer Egomane irgendwie alles selber entscheiden, ohne überhaupt irgendwen um Erlaubnis fragen zu müssen.
1: Mir kommt gerade noch die Idee, vielleicht braucht er den Ryan auch so als so eine Art Sündenbock, falls das nicht funktioniert. Dann kann er später mit dem Finger auf den zeigen, den entlassen und sagen, ich hätte es ja anders gemacht, aber mein Mitarbeiter hier hat mich da quasi reingeredet.
0: Jedenfalls macht er den Ryan so ein bisschen zur Sau. So, wann bist du denn nicht während des Meetings? Äh, hast du denn nicht deine Stimme erhoben und den Einwand vorgebracht? Dann sagt er irgendwie so pack your stuff oder so. Was man dann eigentlich erst erst so versteht, er soll das Büro wieder räumen. Ist doch nicht für die Stelle geeignet. Und stattdessen sagt er dann aber irgendwie, ab morgen kommst du zu mir nach Hause und dann arbeiten wir im Geheimen an einer neuen Einnahmequelle. für die. Also, das Ding geben wir trotzdem kostenlos raus und brauchen aber dann irgendwie eine neue Einkommensquelle die wir dann irgendwie noch entwickeln müssen.
1: Genau. Können wir jetzt schon mal spekulieren, was sie als nächstes erfinden? Vielleicht Google. <lacht> ich habe mich das auch gefragt in der Szene. Ob der War-Song von Gary Newman ein Indikator ist? Vielleicht erfinden sie irgendein Waffensystem oder so. Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist zu kriegerisch für die Serie. das ich. <lacht> Genau, sie erfinden nämlich noch Skynet. <lacht>
0: Die Geschichte muss nochmal umgeschrieben werden. Mhm. Wir sehen dann später noch, dass Joe jetzt angefangen hat, sich selber Basic beizubringen. Er sitzt da in der Uni-Bibliothek mit einem schönen Lehrbuch und äh, verlässt dann, mit, damit er nicht erkannt wird, weil er einfach zu viel Ähnlichkeit mit Steve Jobs hat. Mit einer tief ins Gesicht gezogenen Schirmmütze verlässt er dann äh, die Uni-Bibliothek abends. Und äh, sieht dann, dass Cameron da im Nachbarraum auch gerade einen Kurs gegeben hat. Die gibt nämlich jetzt auch noch Programmierkurse nebenbei.
1: Habe ich anders verstanden. Er wollte zu dem Kurs, den, wo Cameron Gastdozentin war. Das ist so ein Basic-Kurs. Ist ja das City College, ist quasi die Volkshochschule. Aber dann sieht er, dass sie jetzt heute dran ist offensichtlich damit irgendeinen Vortrag zu halten, dann geht er da nicht rein. Okay. Meine Interpretation, das ist äh, offen.
0: Ja, er, er trifft sie ja dann oder sie beide stoßen ja, aufeinander ja. und dann sagt er irgendwie, ich bin nur als Schüler hier oder als Student. Genau. Weil er nämlich müde geworden ist, sich von allen Leuten immer nur sagen zu lassen, er ist ja nur ein Verkäufer, der keine Ahnung vom Programmieren hat. Vielleicht hat er auch einfach nur zu
1: viel Zeit, also ich weiß es <lacht> ehrlich gesagt nicht. Tja, das ist eine interessante Frage. Ja, und ich glaube, er wollte eigentlich so ein bisschen die Absolution von ihr haben, habe ich so den Eindruck. Ich, äh, die, sie reden ja dann noch ein bisschen über sein, ähm, sein Antivirus-Programm da und dann geht sie so weg und sagt ihm, und er sagt, ja, ich bringe das ja jetzt bald raus, und sie sagt nur noch so ironisch: Ja, ja, kostenlos. So, als würde sie das auch gar nicht glauben, dass es überhaupt kostenlos auf den Markt gehen würde, als wäre es von vornherein schon gelogen gewesen. Und da habe ich den Eindruck, dass ihm das zu denken gegeben hat. Da schaut er wieder so nachdenklich. Also beim, beim Joe da ist halt ähm, Außenbild und Eigenwahrnehmung sehr, ähm, sehr in der Diskrepanz. Das wird in der Serie immer mal wieder, immer mal wieder betont, finde ich.
0: Also am Anfang oder frü früher in der Folge ähm, gibt es ja auch noch eine Szene zwischen Cameron und Ryan, die halt mitbekommen hat, dass der nicht zur Firma von Joe gewechselt ist. Mhm. wartet dann irgendwie eine Stunde zu, bei Ryan zu Hause, bis der nach Hause kommt und sagt dann irgendwie so ernsthaft, du willst jetzt für Joe McMillan arbeiten, der hat uns doch alles schon übers das Ohr gehauen mich, Gordon und sogar Donna, obwohl das die netteste Frau der Welt ist und was willst du denn da jetzt dich wird er auch nicht besser behandeln, so nach dem Motto
1: Ja und eigentlich wollte sie ihn ja auch zurück zum Mutiny holen, weil die ja die Stelle da neu besetzen müssen die er hinterlassen hat, die Lücke. Und am besten... Sie sich vielleicht auch mal vorher überlegen sollen. Das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, aus dem Grund bieten sie ihm ja in der ersten Folge schon eine Gehaltserhöhung an, weil sie ja da schon Angst haben, dass er geht. Und das, weil seine Position ja wichtig ist, seine kodira
0: Obwohl sie nicht auf seine Vorschläge
1: hören. Richtig. Aber so ist das halt im Arbeitsleben. Ich fand das ganz lustig, dass der Mitbewohner dann noch meinte, nachdem dann Cameron gegangen ist und Ryan das Angebot abgelehnt hat, zurückzukehren, sie saß eine ganze Stunde hier und hat nur vor sich hingestarrt. Da musste ich sehr lachen.
0: Der AV-Club meint auch, dass die Schauspielerin einen großartigen Blick hätte oder großartig einfach Leute anstarren könnte. Vielleicht stand das in ihrem äh, Casting, in ihren Casting-Unterlagen, wie man das nennt. Muss gut starren Mappe. können.
1: <lacht> Oder ich kann gut starren, genau.
0: Genau, ich bin unübertroffen im Leute anstarren.
1: Hat den starwettbewerb 2012 bis 2014 dreifach hintereinander gewonnen? Möglich, ja.
0: Ja, das ist jetzt alles, was, glaube ich, in der Folge passiert ist. Da habe ich irgendwas Wesentliches vergessen?
1: Hm. Mm. Na, also, naja, nee, nicht wirklich. Also, die, die Familienprobleme bei den, bei den Clarks zu Hause würde ich vielleicht noch ein bisschen ausführen wollen, weil Gordon ja dann, da dann mit seinem Funkgerät tatsächlich Kontakt zu einer noch nicht näher bekannten Person herstellt und der dann von seinen Eheproblemen erzählt. Das kann er offensichtlich nicht mit seiner Frau klären, sondern muss das extern mit Leuten, die er nicht kennt, klären. So wie wir das heute im Internet machen, finde ich eigentlich ganz passend, den Vergleich. So wie wir das jetzt gerade machen. Genau. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Wir quatschen ja einfach nur in den Äther und hinterher stellt das irgendeiner online. Und bitten immer unsere Hörer, uns doch mit Feedback zu helfen. Ganz genau, ja, das, das ist unsere Therapie, aus.
0: richtig. Das ist, weil ich eigentlich die Folge immer überhaupt gar nicht verstehe. Deswegen <lacht> spreche ich dann hier mit dir eine halbe Stunde drüber und frage die Hörer dann um Rat, wie ich denn diese Folge jetzt eigentlich interpretieren soll.
1: Ja, zum Abschluss können wir vielleicht noch sagen, falls jemand da draußen ist, der die Serie gerne sehen möchte und noch nicht weiß, wie, äh, sie ist jetzt auch die dritte Staffel bei Amazon Prime zu sehen. Jede Woche Donnerstags eine neue Folge abrufbar. Das ist ja praktisch. In der Tat, da sogar mit englischen Untertiteln. Ja, fand ich sehr hilfreich.
0: Da können die Leute ja tatsächlich in Deutschland die Folge gucken, bevor sie sich dann unseren Podcast anhören.
1: Absolut verrückt. Diese Faszinierend,
0: Technik. Faszinierend, wie das alles so funktioniert. <lacht> Wie, Wie fandst du die Folge die, denn? Vielleicht können wir das ich noch... Ich wollte eigentlich noch die beiden anderen Songs erwähnen. Ja! Die, die ich, also ich kannte den Titel nicht von dem einen Song. Also es ist wohl Boy in the Bubble
1: Korrekt. von Paul Simon. Von dem tollen das, Album Graceland, das alle Leute kaufen müssen, die es noch nicht haben.
0: Ach, dieses einzige bekannte solo -Album von Paul Simon. Das
1: danach ist auch
0: super, The Rhythm of the Saints. Das haben wir jedenfalls in dieser Szene, wo Joe da vom Computer sitzt mit seinem Basic-Lehrbuch... Und, und klingelt. dann in der Schlussszene <lacht> <lacht> haben wir die Talking Heads wenig subtil mit Burning Down Ja, das, alles, das fand ich auch ein bisschen dick. Was auch was ich, ungefähr auf jede zweite Folge passen würde, dieser Titel.
1: Was ich trotzdem schön finde, ist, dass sie weiterhin das sind zwar jetzt bekanntere Popsongs gewesen bis auf den War Song, den kannte ich nicht von Gary Newman. Was ich trotzdem gut finde, ist, dass sie so ein bisschen abseitigere bekannte Popsongs nehmen und nicht das übliche 0815 80er Jahre Zeug. Wenn der Punkrock-Aspekt ist weg, das hatten wir ja letzte Woche auch schon diskutiert. Aber wenn sie weiterhin sowas, Sachen wie Talking Heads einbauen oder Bowie, das ist natürlich immer noch irgendwie qualitativ viel hochwertiger als viele andere Dinge, die in den 80er Jahren, vor allem da 1986, 1987, die Charts dominiert haben.
0: Also was würdest du befürchten, was man... Tina also, Turner ehrlich, oder so
1: Simply the Best, Gottes Sinn. Stock Sin. Elton Waterman Titels spielen. Oder Walking on Sunshine oder so so totgenudeltes oder Never, never Zeug. Gonna Give You Up. Ah, also. So ein Rick-Essley-Song wäre eigentlich ganz lustig zwischendurch, finde ich. Vielleicht in den Credits mal.
0: Ich erwarte ja eigentlich eher so elektronische Musik. Wo sind denn Kraftwerk? Wo sind denn... Yellow. Ah, 1986 wäre
1: Yellow. Gut. Die sind nämlich gerade erfolgreich da.
0: Genau, wo ist denn diese
1: Formel-1-Titelmusik von Yellow? Die kommt erst 1988 raus, das also, wird zeitlich nicht passen. Okay. Aber Oh Yeah zum Beispiel, das ist aber auch tot natürlich, weil auch zu überbenutzt in Film und Fernsehen. Das ist auf einem 1985 oder 86 erschienenen Album. Stella. Ich glaube 85. Na, kommt nicht drauf fest.
0: Ja, die Folge... Ist, ich weiß, ich dachte so ein bisschen passiert jetzt nochmal irgendwas. Ah oh, ne, die 45 Minuten sind schon gleich rum. Also irgendwie geht es mir zu langsam voran. Oder beziehungsweise ich habe eigentlich den Eindruck, es geht überhaupt gar nicht voran. Oder ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die Serie jetzt noch hin will in den verbleibenden Folgen. Hm. Also es also... ist eigentlich alles ganz nett anzusehen. Ich mag alle Figuren. Ich mag. Äh, alle Schauspieler vor allem, das ist halt so dieses Gefühl, ah, schön, dass man die mal wieder alle gesehen hat zusammen, aber ich habe jetzt irgendwie nicht den Eindruck, dass die Handlung jetzt so besonders packend ist oder dass die Konflikte jetzt so besonders mitreißend sind, dass
1: man jetzt ganz gespannt ist, wie es wohl nächste Woche weitergehen mag. Das geht mir soweit ähnlich. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt so ein bisschen so eine Procedural-Serie sehen. Jede Woche wird irgendein Problem im Büro quasi gelöst. Und dann geht es auch weiter in der nächsten Woche. Äh, was mir aber gut gefallen hat, ist, dass es, äh, ich glaube, das ist auch vernünftig. Die Serie hat ja so doch durchaus was von ihrer Dunkelheit der ersten Folge und äh, der ersten Staffel und der zweiten, Bei der zweiten ist schon nicht mehr so dunkel eingebüßt. Ist jetzt ein bisschen humoristischer gewesen, die Folge. Das fand ich eigentlich ganz passend. Vielleicht sollte man das beibehalten. Generell fand ich die, Be die Folge unterhaltsamer als die ersten beiden, muss ich schon sagen mehr Boss, ich sage mehr Boss. Bosstinnen sind immer gut. Dieser Tobi Huss ist einfach ein guter Schauspieler. Ja,
0: sehr guter Schauspieler finde ich auch, wenn er nur nicht so nuscheln würde.
1: Naja, dafür da hast du den Vorteil, wenn es bei Prime Shows kannst du Untertitel anmachen. Ansonsten finde ich es immer noch ganz gut verständlich, weil ich, ich tu mich aber mit Texanisch auch nicht so schwer wie mit anderen amerikanischen Mundarten, muss ich sagen. Das ist für mich irgendwie leichter. Ich habe noch nie in Texas gelebt. So. Das war jetzt das Schlusswort. <lacht> Dann äh, bis nächste Woche.